0: Herzlich willkommen zum Quatschbrötchen, heute in der 89. Ausgabe. An den Mikrofonen ist heute das Ehepaar Börner.
1: Ich bin Desiree
0: Und ich bin der Gregor. Wir sind gerade alle in sehr schweren Zeiten. Wir wollen das ganze Leid in Ungarn nicht ignorieren. Wir überlegen, ob es überhaupt vertretbar ist, einen Comedy- und Satire-Podcast zu machen. Wir überlegen auch, ob es vielleicht angebrachter wäre, Witze über Russland oder über Putin zu machen. Viele hierzulande belastet diese Situation gerade auch sehr, denn es sind nur noch schlechte Nachrichten zu hören. Wir entscheiden jetzt von Folge zu Folge weiter, ob es vertretbar ist, weiterzumachen. Für diese Folge haben wir entschieden, wir machen weiter. Und wir haben heute diese Themen für euch. Familiengeschichten und warum die lieben Kleinen doch ganz süß sein können.
1: Wir haben heute den Quatschbrötchen Kleinanzeigenmarkt mit Stellenanzeigen und Kontaktanzeigen.
0: Der 1. April steht vor der Tür und einige Witzbolde überlegen noch, was man dieses Jahr so an Scherzen machen kann.
1: Der News Talk. Wir finden die Perlen in den ganz normalen Nachrichten.
0: Das ist Musik von Jack Atkins. Der Titel heißt Caliban.
1: Kinder sind und Eltern auch.
0: In etwa so würde Loriot, glaube ich, äh, etwas sagen, wenn es darum geht, das Familienleben oder über die Kinder zu erzählen. Ne?
1: Oder über die Kinder herzuziehen.
0: <lacht> würde man das tun. Naja, es gibt jedenfalls liebevolle Eltern, die andere an ihrem Familienleben ein bisschen teilhaben lassen und twittern das Ganze. Wir haben uns ein bisschen auf Twitter rumgetrieben und fangen einfach mal an und twittern jetzt. Marsen mhm schreibt, mein Sohn vier Jahre plant seit einigen Wochen einen nächtlichen Einbruch mit einer Freundin in den Kindergarten. Eben vor dem Einschlafen. Dann müsst ihr mir aber die Jacke zumachen, bevor ich losgehe. Das kann ich noch nicht allein. Klar, das wird sicher das einzige Problem an der Aktion sein. Aber ein logisches. Ja, 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 Jacke muss zu, das ist eindeutig. Hoffentlich
1: hat er keine Schnürsenkel.
0: <lacht> und kann auch nicht, was er im Kindergarten sind, erstmal die Jacke ausziehen, wie gewohnt, ne?
1: Ja, ja, ja. und das Tächchen aufhängen. Frau van Sass schreibt, der Mann hat der jüngeren Tochter kürzlich den Knopf gezeigt, bei dem ihr Pferdchen so lange wird, bis man nochmals draufdrückt. Wenn er heute Abend heimkommt, drücke ich bei ihm auch wo drauf, Mehrfach. Mit viel Kraft. Das ist wie die Großeltern oder Freunde, die einem dieses laute Spielzeug schenken für Kinder. Da wünscht man auch, dass die Kinder hätten und man denen das alles heimzahlen könnte. Ja,
0: ja, ja. Ist doch fach. Aber wir suchen deren Heime irgendwann mal aus. <lacht> Doppeldaumen schreibt... Kind 3, du Papa, wenn man ein Loch im Zahn hat, was macht der Zahnarzt denn da rein? Eine Füllung. Kind 3, aus Schokolade? Nun, sie wird nicht die beste Zahnärztin, aber sicher die beliebteste. Definitiv. Ja, auf jeden Fall.
1: Ich habe neun neuen Zahnarzt. Schon wieder rosa. Mama! Schrei nicht so, du bist nicht alleine auf der Welt. Weiß ich, sonst hätte ich dich ja nicht gerufen. <lacht>
0: So sind Kinder. Ehrlich. Irgendwann. Und das werden später mal die, die Juristen. <lacht> Mare wie mehr schreibt. Ich frage die Tochter, ob es heute schön war in der Krippe. Sie, nein. Ich, warum denn nicht? Sie sagt, da waren andere Kinder. Sympathisch. Mögen sie eigentlich Menschen? Nein.
1: Kleckerwingeln schreibt. Sohn. Dein Regal ist mächtig unordentlich. Mama, hörst du eigentlich das Wort egal in Regal? Interessant, ich höre plötzlich das Wort enterbt in "so".
0: Ich höre plötzlich das Wort Qualitätsjournalismus in Quatschbrötchen. <lacht> Die unholde Maid schreibt... Habe heute vor der Kita ein Gespräch mit einer Mutter gehabt. Und als es mir zu blöd wurde, war eine Helikoptermutter, habe ich auf die Uhr geschaut und erschrocken gerufen. Oh, ich muss jetzt aber los. Der Saugroboter startet gleich und die Stühle sind noch nicht hochgestellt. Das ist Dramatik pur.
1: Fofi McPhoff schreibt, ich ernähre meine Kinder im Grunde von Pfannkuchen und Igitt.
0: So ist es.
1: Was ist das Lieblingsessen von unserem
0: Sohn? <lacht> Geht. <Gitch. lacht> ne, in dem Fall Pfannkuchen, aber der Rest ist dann irgendwann. <lacht> <lacht> Miss Mary Poppins schreibt Telefonat mit dem Mann und alles klar? Äh, ja, ich habe gerade das Baby davon abgehalten, die Kloschüssel abzulecken. Okay. Irgendwie war unser Dirty Talk vor dem Kind auch anders. Oh, da fällt mir eine Geschichte ein, wie der Kleine irgendwann sagt, Mama. Der Henry hat in die Badewanne geschissen. Und äh, wenn jemand das mitbekommen hätte, hätten wir erstmal erklären müssen, dass Henry ein Kater ist und die Badewanne nach der Hausrenovierung im Garten gelandet ist, mit Erde gefüllt ist und da drin Kräuter wachsen.
1: Total ärgerlich war aber, das. Aber wenn man diese Infos
0: nicht hat, dann ist es merkwürdig, wenn Henry in die Badewanne geschissen hat.
1: Krieg und Freitag schreibt, wenn euch im Leben gewisse Demut fehlt, Solltet ihr gegen ein kleines Kind-Memory spielen? Oh, die gewinnen immer. Das ist schlimm. Die gewinnen immer.
0: Ich weiß noch nicht immer mehr, wo die Karten lagen und da hat er schon drei wieder auf der Hand. Nee, 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 <lacht> Memory mit Kindern, das ist, äh, aber immerhin haben die Kinder ein Erfolgserlebnis. Das soll man ihnen ja auch gönnen.
1: Ja. Gabby Gibson schreibt, ich... Zum Glück sind die Kinder und ich erstmal mit Corona durch. Man muss nicht mehr ständig Angst haben, dass einem die Tagesplanung zerschossen wird. Tochter, Papa, ich glaube, ich habe Läuse. Es ist so nervig. Ja,
0: es ist gerade echt irgendwas. Willst nächste Woche wegfahren, auf einmal Corona-Verdacht im Kindergarten. Dann, kind äh, krank. Dann, dann tagelang Kind getestet, Kind hat nichts, jetzt fängt die Schnuppe an. Es hört Und nicht zum auf.
1: grünen Abschluss, diese Läuse, es ist so <lacht> eklig. Ich
0: zum Glück noch nie welche. <lacht>
1: ich auch nicht, ich habe es aber schon gesehen im Kindergarten. Ach, schön. Ja.
0: Lestrest schreibt, ich rufe das Kind. Keine Reaktion. Rufen nochmal. Nichts. Also gehe ich hin. Äh, hörst du nicht, wenn ich dich rufe? Ja, du hast mich gerufen. Nur meinen Namen. Ich wusste nicht, dass ich kommen soll. Ich hab gedacht, du sagst den, weil du den so schön findest. <lacht> Gut,
1: das wird das noch nicht gehört haben. Da kommt wenigstens bei uns ein Ja.
0: Noch ein Jurist wird das.
1: <lacht> Büroheldin schreibt bei Twitter, meine Schwester, ist Erzieherin, erzählte gerade von der Eingewöhnung eines Kindes in ihrer Gruppe. Der Keks hatte sich als Eingewöhnungskuscheltier dem BH seiner Mama auserkrochen. Er nannte ihn Huber. Huber kam über Wochen mit zur Kita.
2: <lacht> <Uber>. <lacht> ich komme da drauf. Das ist <lacht>
0: Pudding -Klicks. Bei Twitter schreibt, Mama, ich muss ein Referat über die Pockenheim-Pellets machen. Über was? Pockenheim-Pellets. Es hat ein bisschen und ein paar Verzweiflungsanfälle gebraucht, bis wir auf die Buckingham Palace kamen. Klingt wie Krankheit. Ich hab die Pockenheim-Pellets.
2: Ich hätte jetzt Holz bestellt. Du hättest Holz bestellt. Füllen auf!
0: Ach, Pellets. Oh. Oh.
1: Fofi McFoff meldet sich bei Twitter zu Wort. Das Telefon klingelt. Die 7 ist dran. Mama, darf ich bei F übernachten? Für ihre Mama ist es okay. Bisschen spontan, aber pff, ja, warum nicht? F aus dem Off. Mama, darf meine Freundin hier übernachten? Ihre Mama hat schon Ja gesagt. Verhandeln wie Profis. So habe ich das früher auch gemacht.
0: Das wird würde mal ein Politiker, das Kind. Eindeutig.
1: Ich bin auch keiner geworden, du. Aber Erzieher ist fast das Gleiche.
0: Ja, wer weiß, vielleicht gehst du ja irgendwann noch in eine Partei.
1: Ja, ich, äh, ich gründe die Kita-Partei. Wir
0: sollten eine satire gründen. Mit Kita. 12 Happy Feet 12 schreibt. Mama, die Lederhose sieht super an dir aus. Oho, danke. Ja, jetzt wo sie wieder enger sitzt, ist sie wie so eine Walhaut. Ach, guck, der Mann hat einen Hustenanfall. Ich gehe mal schnell nach ihm gucken. Nicht, dass der noch erstickt. <lacht> Charmant. <lacht> Und ehrlich.
1: Mondschaf, 23, merkt an. Ich habe als Kind gedacht, ein Tollpatsch sei jemand, der besonders gut in eine Pfütze springen kann. Toll, Patsch! Was waren eure Missverständnisse als Kinder?
0: Das ist eine gute Frage. Ja.
1: Was waren denn unsere Missverständnisse als Kinder?
0: Kommt im nächsten Tweet. Levatia, this hat dazu eine Antwort: Graupensuppe. Ich habe das G nicht gehört und dachte, ich esse Raupensuppe. Die Graupen habe ich für Raupenaugen gehalten. Aber da mein Opa so begeistert war von der Suppe, habe ich aus dem Urvertrauen meines geliebten Opa gegenüber die Suppe trotz Kopfkino gegessen und gemocht.
1: Deswegen ja. gab es bei uns nie Graupensuppe.
0: <lacht> Weil du wahrscheinlich dann deinen Verhörer gehabt hättest. Die das Graupensuppe. Graupensuppe, ja, ja. <lacht> so waren die Einblicke in die anderen Familien. Vielen Dank, dass ihr das alles schön getwittert habt.
1: Herrlich, macht weiter
0: so. Und jetzt haben wir Musik von Derek Kleck,
3: Analyze. love with Annalise. She is the only girl who's ever been nice to me. She is my own little personal goat. She'll pick me up and drop me off. Write me home.
0: nun zu unserem Quatschbrötchen Kleinanzeigenmarkt. Das ist jetzt auch mal die Gelegenheit, um hier vielleicht äh, Kontaktanzeigen aufzugeben oder Stellenanzeigen. Einfach mal, wir bieten jetzt hier Unternehmen die Plattform an, hier im Quatschbrötchen äh, ja so Art Kleinanzeigen äh, durchzugeben. Desiree, du hast gerade eine Stellenanzeige.
1: Genau. Wir suchen mit sofortiger Wirkung Steinesammler. Für das durch uns verursachte Desaster beim Deichbau auf Nordstrand suchen wir qualifizierte Menschen, die anders als wir Steine von Kleiboden unterscheiden können. Nötige Qualifikationen oder Voraussetzungen sind Zwei gesunde und gebrauchsfähige Hände. Zwei gesunde Füße wären von Vorteil, sind aber nicht zwingend erforderlich. Schlagfertigkeit in deutscher Sprache, um den ironischen Bemerkungen der Passanten dementsprechend entgegenwirken zu können. Eigener PKW inklusive Führerschein, da der Einsatzort mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur recht schwierig zu erreichen ist. Ihre aussagekräftige Bewertung nehme ich gerne persönlich entgegen.
0: Ja, das ist doch mal was. Ich habe jetzt hier eine ne, ne Stellenanzeige oder eigentlich sind zwei Stellenanzeigen aus dem Schwäbische. Da redet es ein bisschen lustig. Die Firma ist 35 Jahre regional tätiges Dienstleistungsunternehmen. Hauptsächlich schaffen wir im schwäbisch-fränkischen Wald. Wir machen eine Wald- und Feldwege und Fläche, die auch und Lastwagen, Bagger, Kräter und Raube und wenn wenig rutscht. Wenn du Lust hast, bei uns zusammen schaffen, mit der gerade noch so arbeitswillige Schaffsäckel, die zu uns passen suchen. Zum Beispiel Baggerfahrer, Voraussetzung schon einmal mit dem Bagger oder sowas ähnlich gefahren sein, nicht blöd anstellen. Oder de 2-Jahr wäre auch nicht schlecht, wenn sie mal brennt. Äh, andererseits suchen wir noch Lastwagenfahrer, Voraussetzung ein Lappen 2. Klasse CE. Am besten wäre wenn du schon einmal auf dem Bau gefahren wärst, muss aber nicht sein. Mir ordentlich, mir sind ordentliche Leid, bei uns wird ordentlich behandelt und, äh, und kriegt zahldachbänklich. Wenn nichts zusammenreicht und äh, dich euch gut ausstellt, gibt es ordentlich Kohle. Einfach auf das Papier oder Mail schicken. Übersetzung in Hochdeutsch finden Sie auf der Internetseite, die steht dann auch noch hier.
1: <lacht> ich habe hier noch was, was nicht für Warmduscher ist. Dir macht Dreck ebenso wenig was aus wie Schwitzen beim Arbeiten. Du hast Spaß, schwere Maschinen zu reparieren und gibst nicht auf, bis das Ding wieder läuft. Du nimmst Stress sportlich, bleibst ruhig und wenn es brennt, ja, du bleibst ruhig, wenn es brennt. Du kannst mit einem Oberfälzer Umgangston umgehen dann bist du bei uns genau richtig. Du arbeitest im Werk, im Zwischenschichtbetrieb, gehst zur Hand, wenn was kaputt geht und lernst mit der Zeit selber die Pflastersteinproduktion zu führen. Als Maschinenführer in, Landmaschinenmechaniker in, Elektriker in oder Schlosser in. Hast du Lust, beim mit Hirn- und Muskelkraft anzupacken? Dann schick uns deine Bewerbung. Wir freuen uns auf dich. Also der Name, den müsst ihr euch ja googeln. Aber ich finde schon cool. Nichts für Warmduscher Duscher als Überschrift.
0: So, dann wird hier noch ein Abteilungsleiter Hund und Katze gesucht mit Erfahrung in der Personalführung sowie Hunden und Katzen. Äh, okay, nee, da kann man machen was anderes. Wir, wir suchen einen Maschinenführer oder Forstwirt. Du bist nicht komplett verpeilt. Du bist in der Lage, dich selbst im Supermarkt mit Grundnahrungsmitteln zu versorgen und brauchst nicht in den nächsten fünf Wochen ein Urlaubssemester, weil du dich erstmal zu dir selbst finden musst. Dann äh, wäre hier ein Baumtechnikbetrieb, der auch Mitarbeiter sucht.
1: Ich habe hier auch noch was. Die Gemeinde Eschach in Ostalbkreis sucht Erzieherinnen und Erzieher als Zweitkraft. Sie besitzen eine abgeschlossene Berufsausbildung als Erzieherin oder Kinderpflegerin. Sie arbeiten gerne bei einer Lautstärke von 150 Dezibel. Das ist so laut wie ein startender Düsenjet. Sie können das Wort Nein in vier Sprachen und sechs Dialekten Ihre Knochen verkraften das permanente Krabbeln und das Hocken auf Zwergenstühlen. Sie sind immer cool, auch wenn sich ein Kind die Bastelschere in den Oberarm bohrt. Ihnen macht es auch nichts aus, wenn Ihnen in 14-jährigen Berufsjahren Helikoptereltern noch ihren Job erklären.
0: Soweit der Stellenmarkt. Kevin McLeod mit Parisian. Kommen wir nun zu einigen Kleinanzeigen. Wir haben ein paar Kontaktanzeigen und machen uns das jetzt ein bisschen stimmungsvoll mit dem Titel You von Me You.
1: Unachtsamer Fernfahrer und seine kettenrauchende Elfe suchen gleichgesinnte Paare für rücksichtslose Orgie in einem Riesenhaufen mit.
0: Potthässlicher, egoistischer, unsympathischer, strohdummer Landwirtschaftsmeister mit Direktvermarktung sucht gut aussehende, humorvolle, intelligente, attraktive Frau, die die ganze Arbeit macht und das bisschen Freizeit mit mir teilt. Mutige Frauen melden sich bitte mit bild Bildzuschriften, bitte an den Verlag. Da weiß jemand, wie man sehr romantisch ist.
1: Den Romantiker haben wir jetzt. Vater gesucht. 18-Jährige bitte dringend darum, dass sich derjenige bei ihr meldet, der sie während der Itzsteiner Kerb geschwängert hat, ohne dass sie weiß, wie es dazu kam.
0: Welche nette Sie will es wagen? Ich bin ein Alufoliengriller, Bausparer, Chefgrüßer, Einkaufswagenschieber, Festnetztelefonierer, Jeansbügler, nach dem Schwimmen nasse Badehosenauszieher, Semmel über der Spüleaufschneider, VW-Fahrer und Wechselgeldzähler, Ansonsten 43 Jahre alt, 1,80 groß, Kultur und Sport mögend, Beruf kriminaler und kein am Sonntag bei mutti Muttiesser.
1: Manisch, depressiver, hässlicher, verzweifelter Jurastudent, 27 Jahre alt, der gerne Bach hört, sucht sie.
0: Schüchterner Typ sucht.
1: Spaßvogel, 36 Jahre alt, sucht verständnisvolle Partnerin, die es mag, Wasser über den Kopf zu kriegen, Spinnen im Bett zu finden und an Türklinken zu fassen, die unter Strom stehen.
0: Kamelmarkt biete mindestens einen Kamelkopf. Für meine 45-jährige halbblinde Tochter, die zwar versehentlich jünger aussieht, aber sonst keine großen Vorzüge hat. Leider kommt sie beruflich aus dem alternativmedizinischen Bereich und ist zu meiner großen Schande noch sehr vielseitig interessiert, außer in Sport. Wirklich schlimm ist, dass sie sowas wie Kinder und Tiere mag. Na ja, falls Sie, lieber Unbekannter, daran interessiert sind, einem gequälten Vater diese Tochter abzunehmen und mindestens die nächsten 50 Jahre zu behalten, denke ich über einen weiteren Kamelkopf nach. Herzlichst! Ihr armer Vater. PS, als Anzahlung wäre ein Passbild ganz nett.
1: Noch agiler Pirat mit intakter Kanone sucht Fregatte mittleren Alters zum Entern. Wenn das Unterwasserschiff noch ohne Algen ist, der Stapellauf nach 1968 erfolgte und Bereitschaft für ein spätes, Probesegeln besteht, bitte um Übermittlung deiner Hafenkoordinaten per E-Mail. Schreibe mir einfach, habe WLAN an Bord. PS, jugendliche Beiboote kein Hindernis.
0: Suche Saufkumpane. Wer hat Lust, sich regelmäßig, gerne schon mittags, so richtig schön die Lichter auszuschießen? Bitte nur Ernst gemeinte Zuschriften von standhaften Trinkerinnen und Trinkern.
1: Ohrfeigen gesucht, er sucht sie. Ich wünsche mir Ohrfeigen von einer Frau, gerne, sehr kräftig ausgeführt. Schlägst du gerne oder möchtest es ausprobieren oder dich mal abreagieren? Dann bist du bei mir richtig, bitte melde dich. Ich bin sehr nett. Wir werden ganz bestimmt gemeinsam viel Spaß haben. Einzige Bedingung, kurze Fingernägel.
0: Und wenn auch ihr Kontaktanzeigen habt oder auf eine der Nachrichten antworten wollt, dann meldet euch auf quatschbrötchen.de. Moon war das mit Expansion on a Dying Theme.
1: Gregor, dein Mikrofon geht, ich hab dich gut verstanden.
0: Hä?
2: Das liegt an meinem Scheiß-Telefon, Mann! Das liegt an mir in Scheiß-Telefon! Verdammt, doch, der Kaffee ist Thomas, wir können uns so nicht unterhalten, es geht mir auf den
0: podcastlabel.de Quatsch. Quatsch Quatsch Quatschbrötchen
1: Das Magazin
0: für Comedy Satire Quatsch Spaß und beste Unterhaltung Ja und das zum äh, 89. Mal Hier ist das Quatschbrötchen und heute ist mal wieder das Ehepaar Börner für euch da ich bin Desiree. Und ich bin der Gregor.
1: Gleich haben wir noch diese Themen für euch. Der 1. April steht vor der Tür und einige Witzbolde überlegen, was man dieses Jahr an Scherzen machen kann. Außerdem der News Talk. Wir finden die Perlen in den ganz normalen Nachrichten. Mhm. Gregor, sag hm? mal,
0: gibt's eigentlich was Neues von den Querdenkern? Ja, manche lassen sich ja jetzt doch auch impfen mit diesem neuen äh, Impfstoff. Und ich habe festgestellt, auch mit Impfstoff kann man immer noch innerlich frei sein. Ja, immerhin was dazugelernt. Ja. Ja, man kann mit Impfstoff innerlich frei sein. Ja. Gut. Wenn ihr uns irgendwo im Internet hört, wenn ihr uns im Radio hört, wo auch immer, wenn ihr uns weiterhin verfolgen wollt, dann findet ihr unseren Podcast immer auf quatschbrötchen.de sowie in einigen Podcast-Verzeichnissen. Quatschbrötchen.de und dann Ausgabe 89. Da könnt ihr euch die Sendung nochmal anhören, könnt ihr auch weiterempfehlen. Was ihr dort auch findet, ist die Playlist der ganzen Musik, die wir hier spielen. Denn die Musik ist frei, heißt, ihr könnt die euch kostenlos und legal herunterladen, Playlists. Wie gesagt, zusammen mit dem Podcast auf quatschbrötchen.de, Ausgabe 89. Einen Titel, den stellen wir euch immer ein bisschen genauer vor und den Musiktipp, den hat die Desiree.
1: Unser heutiger Musiktipp kommt von Bonds erster strandpunk band so haben sie sich selbst mal bezeichnet. Das frivole Burgfräulein bedeutet Punkrock mit deutschen Texten irgendwo jenseits von Staat, Bullen und Saufen. Zu poppig für die Punker, zu punkig für die Popper zelebriert die 1991 gegründete Band. Zum 30. Bühnenjubiläum veröffentlichten die Strandpunker ihren neuen Song zum Gratis-Download. Geldspenden sind natürlich gern gesehen und werden in eine Großpackung Cookie Dent investiert. Der neue Titel trägt den Namen Hallo und wenn man genau hinhört, kann man einzelne Coronaviren mit singen hören, erklärt die Band, denn der Song wurde einzeln im Homeoffice aufgenommen während des Corona-Lockdowns. Wir hören nun den Titel Hallo vom frivolen Burgfräulein. April steht vor der Tür und die Hörerinnen und Hörer des Quatschbrötchens überlegen bereits, welche Scherze man am 1. April machen kann. Wir haben mal einige Ideen zusammengestellt.
0: Du machst vom Desktop des Kollegen einen Screenshot, legst diesen Screenshot als Hintergrund fest und löscht alle Programme und Dateien vom Desktop.
1: Dieser Scherz wird noch deutlich fieser, wenn du die Datei explorer.exe bzw. windows-explorer.exe im Taskmanager schließt, da dann auch die Task- bzw. Startleiste verschwindet. Sollte man vielleicht nicht selbst machen, wenn man selbst in der IT-Abteilung arbeitet.
0: Frischhaltefolie über den Toilettensitz spannen.
1: Der Klassiker, aber man glaubt gar nicht, wie viele Leute da noch immer drauf reinfallen.
0: Papier unter die Maus kleben.
1: Einfach ein kleines Stück Papier oder ein post über den Sensor am Boden der Computermaus und zack, der Kollege wundert sich, warum nichts mehr geht.
0: Du steckst einen Bouillonwürfel in die Duschbrause.
1: Ah, du riechst dir heute zum Anbeißen.
0: Das Stück Seife mit Klarlack übermalen.
1: Am besten nutzt man den durchsichtigen Nagellack. Den sieht man nicht. Und der Effekt? Die Seife schäumt nicht, egal wie sehr man
0: reibt. Man nehme einen Doppelkeks. Genau die mit Schokolade in der Mitte und außenrum Keks. Man teile den Keks in der Mitte und kratze mit einem Löffel innen etwas Schokolade raus, lässt aber ringsherum einen Rand stehen. Das Loch füllen wir dann mit Senf.
1: Wir empfehlen sogar den scharfen Senf, der normale schmeckt doch
0: nach nichts. Oder Berliner mit Ketchup füllen.
1: Ja, ganz schön eklig, aber der Gesichtsausdruck, wenn das Opfer reinbeißt, das ist es wirklich wert.
0: Du füllst alles Kleber in eine leere Flasche Desinfektionsgel.
1: Da werden die Viren sicherlich überall kleben bleiben.
0: Zettel schnappen und dem Kollegen eine Nachricht hinterlassen, dass er doch Herr Beer anrufen sollte, da dieser um Rückruf bittet. Als Rückrufnummer die des örtlichen Zoos angeben. Inzwischen
1: kennen einige Zoos und Tierparks diesen Witz zum 1. April und fragen: Wollen Sie den Braunen oder den Weißen sprechen?
0: Du klebst ein Foto deines Chefs an die Unterseite des Kopiererdeckels.
1: Bei humorlosen Chefs nimmst du irgendein Foto eines
0: Promis. Noch ein Klassiker, Wärmecreme an den Türgriff.
1: Wichtig, nur ganz dünn.
0: Grüne Lebensmittelfarbe auf die Zahnbürste tröpfeln.
1: Ihhh, ich schimmel deine Zahnbürste etwa und dann ins Fäustchen lachen.
0: Geld auf den Boden kleben.
1: Dann am besten verstecken und zusehen, wie viele Leute verzweifelt
0: versuchen, das gute Geld aufzuheben. Du tauschst die Klopapierrolle mit einer Rolle Luftschlangen aus.
1: Das Klopapier sollte eventuell doch noch in Griffweite deponiert werden.
0: Etwas Pfeffer ins Kaffeepulver mischen.
1: Bei Filtermaschinen nimmt man am besten gemahlenen Pfeffer fürs Kaffeepulver. Bei Maschinen, die ihre Bohnen selbst malen, schüttet man am besten ganze Pfefferkörner in die Mischung.
0: Salz in den Zuckerstreuer oder umgekehrt.
1: Das bringt definitiv etwas Schwung in den
0: morgendlichen Kaffee. In der Pralinenpackung die Schokoladenkugeln gegen Rosenkohl austauschen. Das ist doch ohnehin viel gesünder. Die Sprache
1: auf dem Handy ändern. Ob Chinesisch, Rumänisch oder Arabisch. Einfach in einer unbemerkten Minute das Handy schnappen und die Einstellungen ändern. Da ist die Verwirrung groß. Tipp, um die Sprache wieder zurückzustellen, ein weiteres Handy mit Google Translate draufhalten. Durch die Live-Übersetzung seht ihr das
0: übersetzte Handybild. Auf Parkplätzen an irgendwelchen Autos einen Zettel unter den Scheibenwischer hängen mit der Aufschrift, sorry für den Schaden. Dann viel Spaß beim Beobachten der Autofahrer. Zahnpasta mit Mayonnaise austauschen.
1: Zugegebenermaßen wieder etwas, was ziemlich fies ist. Und klappt auch nur? wenn die besagte Zahnpasta zuvor weiß war.
0: Zwiebeln als Liebesäpfel verkleiden.
1: Einfach Zwiebeln auf Holzspieße stechen und flüssiges Karamell oder Schokolade tauchen. Dann ganz großzügig an alle Freunde und Kollegen verteilen.
0: Du lässt dein Handy wie einen Rasierapparat klingen und fährst deinem Opfer damit über den Hinterkopf. Psst, da
1: gibt's sogar Apps
0: für. Und zuletzt Spaß mit Gummitieren.
1: Hier sind die Möglichkeiten schier endlos. Gummischlange in die Unterwäscheschublade, Gummispinne auf den Klodeckel oder ein paar Gummiinsekten in die Schreibtischschubladen. Die Reaktion der Reingelegten ist jedes Mal urkomisch.
0: Das Team vom Quatschbrötchen wünscht einen fröhlichen 1. April. Dazu lachen. Gut, hier ist das Quatschbrötchen. Das waren the Spin Wires mit Reckless. Kommen wir nun zu den seriösen Nachrichten. Seit mehreren Jahren fliegt eine herrenlose Rakete durch den Weltraum. Anfang März ist sie vermutlich mit fast 9000 km pro Stunde auf den Mond geprallt. Über Ursprung und die Folgen der Kollision geben Experten nun Aufschluss. Zum ersten Mal kollidierte ein Stück Weltraumschrott unbeabsichtigt mit dem Mond. Die herrenlose Rakete, die sich bereits seit mehreren Jahren unkontrolliert durch den Weltraum bewegt, ist am Nachmittag des 4. März auf der Rückseite des Mondes abgestürzt. Woher das Bruchstück stammte und wer für den Zusammenstoß verantwortlich ist, war lange unklar. Mittlerweile sind sich die Experten aber einig, den Ursprung der Rakete gefunden zu haben und liefern Antworten auf offene Fragen. Zuerst vermutete der US-amerikanische Weltraumexperte Bill Gray, dass es sich um eine Rakete von Elon Musks Weltraumunternehmen SpaceX handelt, die Anfang 2015 ins Weltall geschossen war. Daraufhin kritisierte die ESA das Unternehmen von Elon Musk scharf und warf ihm vor unnötigen Weltraumschrott zu verursachen. Später wurde dann allerdings herausgefunden, dass das Raketenteil von einer im Oktober 2014 losgeschickten chinesischen Rakete stammt, die äh, den Mond mit einer Sonde erforschen wollten. Die Sonde sollte um den Mond kreisen und anschließend zur Erde zurückkehren. Die Wissenschaftler gehen davon aus, dass es sich nach der Umkreisung des Mondes eine Raketenstufe nicht wie geplant zurück in Richtung Erdatmosphäre bewegte, sondern im Weltraum verblieb und seitdem da halt so rumgeschwirrt ist und von den Gravitationskräften von Sonne, Mond und Erde ausgesetzt war. Ja, soweit bisher so gut. Bereits Anfang Januar näherte sich der Weltraummüll dem Mond, flog aber in rund 9000 Kilometer Entfernung an diesem vorbei. Dadurch veränderte sich dann die äh, Umlauf an der Rakete, also durch den Müll, dass sie auf Kollisionskurs mit dem Mond geriet. Sehen konnte man das Ganze nicht, denn das Ganze war auf der Rückseite des Mondes und die ist ja nie sichtbar. Ja... Da ist ganz schön was los gewesen im Weltraum. Da ist Party.
1: <lacht> ja. Ich habe eine Vermutung, was auf den, zum Mond geflogen ist. Hm? Ich weiß es sogar. Ich bin ganz felsenfest der Überzeugung, dass es die Unterwäsche von Alexander Gerst war.
0: Die Unterwäsche von Alexander, die also dieser, dieser Astronaut, ne, der, der ist genau. ja immer mal auf der ISS gewesen. Und
1: der ist ja auch immer mal bei der Maus. Ich finde den Mann ja super sympathisch. <lacht> und der hat ja bei der Maus erklärt, dass die benutzte Unterwäsche ja nicht mehr runterkommt, sondern man sie manchmal als Sternschnuppe am Himmel sieht. Stimmt. So, <lacht> und das ist jetzt meine Vermutung, dass dem sei Unterwäsch alles durcheinander gebracht hat. Ich habe mir auch was gewünscht, als ich sie gesehen habe.
0: Ja, was hast du denn dir gewünscht, dass sie das unerwäsch ich, gewaschen das ist? Das darfst
1: du noch nicht verraten. Ach so, ach so. Dann, dann, dann geht das doch eigentlich in Erfüllung. Aber weil es ja Unerwäsche ist, darf die ja nicht frontal auf dem Mond, dann würden wir es ja sehen.
0: Muss dann hin rum, weil Muss hin rum. Hin rum und unnerum, ne? So. Weil ist ja schlimmer.
1: Und das ist meine Vermutung, <lacht> was da an, auf dem Mond gekracht ist.
0: Ja, da, da, allein diese Vorstellung, da verglüht so eine so eine Unerhose. Benutzte Unerwäsche. Be und stell
1: dir mal vor, der hätte noch Dünnschiss gehabt. Da, da ist
0: doch rum. Da bekommt das Wort Bremsspur eine ganz andere Bedeutung.
1: Ja, und die Träumereien von Sternschnuppen <lacht> habe ich jetzt allen <lacht> kaputt gemacht. Ihr, ihr wünscht euch
0: Unerhosen. Ja, das kam tatsächlich in der Sendung mit der Maus. Also
1: Ja, ha? ja. wir wollen ja hier auch bilden. Das ist ja auch irgendwo eine Bildungssendung. Ja. Und ich bin der Felsen, festen Überzeugung, das war halt seine Unterwäsche.
0: Also bevor jemand denkt, diese Meldungen, hier denken wir uns aus im News Talk, das sind tatsächlich echte Meldungen. Im Vergleich zu den postillion nachrichten das sind keine echten Meldungen. Das hier sind echte Meldungen und wir reden ja hinterher drüber. Ich fand das ja erst so lustig, wie diese Meldung kam noch Ende Februar. Rakete rast unkontrolliert auf den Mond zu. Und natürlich ist das ein bisschen zugespitzt. Ich habe das, das gar nicht war.
1: mitbekommen.
0: Ja, man konnte es ja auch nicht sehen. Deswegen, sonst wäre da vielleicht, also hätte man das sehen können, da wäre da bestimmt. Dann hätten sich mehr auch Presse einige gewesen. noch was gewünscht. Stell dir mal vor, das hätte da oben nochmal irgendwie einen hellen Knall gegeben oder so. <lacht> da wäre was los gewesen. Ja, ja. aber
1: Gregor, wenn es doch nur die Unerwisch war. Ah, ja. Was soll denn da knallen? Das
0: ja. hätte ruhig nur gestunken. Aber jetzt steht doch hier, dass, dass das die Chinesen. Äh
1: vielleicht war es ja auch die Unterwäsche von einem chinesischen Astronaut.
0: Das so wird gewesen sein. So, Desiree, du die hast Die haben ja doch auch Unterwäsche.
1: Die tragen doch Unterwäsche. Nicht
0: so wie die Schotten, oder? Das diskutieren wir jetzt hier <lacht> besser nicht aus. Desiree, du hast ja auch eine Meldung mitgebracht.
1: Um die Führerscheinprüfung zu bestehen, werden Fahrschüler immer kreativer. Der TÜV Nord stellt vermehrt Fälle fest, in denen Prüflinge kleine Kameras in ihren FFP2-Masken verstecken. Lehrkräfte an Regelschulen kennen das Phänomen nicht. Einige Fahrschüler machen sich offenbar die Maskenpflicht zunutze und versuchen mit versteckten Kameras bei Prüfungen zu schummeln. Wie der TÜV Nord mitteilte, seien die Zahlen von Täuschungsversuchen im Norden zuletzt gestiegen. Teilweise hätten Prüflinge bei der theoretischen Fahrprüfung kleine Kameras in FFP2-Masken versteckt, um einem Komplizen die Aufgaben zu übermitteln. An Regelschulen im Norden wurde diese Art der Schummelei noch nicht festgestellt. Mit Hilfe digitaler Hilfsmittel wie kleinen Kameras und Kopfhörern schummeln Fahrschüler immer öfter bei der theoretischen Prüfung. Über die kleine Kamera, versteckt in einer Corona-Schutzmaske, werden die Prüfungsfragen zu einem Komplizen gesendet. Dieser spricht dem Führerscheinanwärter die Lösungen über einem im Ohr kaum sichtbaren Kopfhörer vor, wie der TÜV in einer Pressemitteilung erklärte. Der TÜV geht davon aus, dass die digitalen Tricksereien nicht nur den klassischen Spickzettel ersetzen. Generell sei die Zahl der Täuschungsversuche bei Führerscheinprüfungen in den vergangenen Jahren gestiegen. Der TÜV Nord schätzt, dass inzwischen jede 500. Prüfung ein Täuschungsversuch ist. Die Dunkelziffer liege vermutlich sehr hoch. Insgesamt stellten wir eine generelle Steigerung der Täuschungsversuche fest, sagte ein TÜV-Sprecher. Laut Michael Schlupp vom TÜV Mesa ems gab es etwa in Hannover im Jahr 2020 noch 120 Täuschungsversuche, im Jahr 2021 bereits rund 200. Rechtlich verfolgt werden die Betrüger laut dem TÜV aber nicht. Bei den Täuschungsversuchen handelte es sich nicht um eine Ordnungswidrigkeit oder Straftat.
0: Ja, da ist ja wieder was los da oben im, im hohen Norden. Da wird ja gespickt. Das ist ja Spickzettel 2.0, wenn man das mal so will.
1: Naja, du musst das mal so sehen. Da gibt es keine Berge. Früher konntest du nicht spicken. Jetzt haben die ja die digitalen Medien.
0: Ah, ja, Spickzettel 2.0, das ist ja... Ja, also das ist jetzt eine Meldung natürlich aus dem Norden, aber wahrscheinlich ist es im ganzen Bundesgebiet so, das ist ja so eine Masche.
1: <lacht> aber ganz ehrlich, also ich meine, Kameras in der FFP2-Maske wären mir doch zu doof.
0: Ja, aber pff, sie brauchen ja kein großes Loch.
1: <lacht> ja, aber, also es tut mir leid, aber...
0: Man kann auch einfach lernen. Ja, das, das, im Allgemeinen, man sollte eigentlich keine Prüfung bescheißen. Weil also ich meine, ich, ich, ich behaupte jetzt
1: wirklich, ich würde jetzt, wenn ich jetzt eine äh, Prüfung machen müsste, ich würde komplett durchrasseln. Ich habe mal gehört, jetzt laufen da auch Filmchen. Aha. Und dann musst du anhand dieses Films auch Entscheidungen treffen. Ich habe mal eine, eins gehört, ich kann es aber nicht mehr wiedergeben. Hm. Und da habe ich auch die falsche Antwort gegeben. Und da denke ich mir so... Intuitiv. Beim Autofahren werde ich es wohl richtig machen. Den Schulterblick mache ich heute auch noch. Ja. Aber ob ich es noch so richtig benennen würde und auch richtig antworten würde, wüsste ich auch nicht. Aber auf der anderen Seite dann da rumspicken. Ich meine, der kann es ja jedem erstmal unter die FFP2-Maske gucken und in die Ohren <lacht> und dann kannst du auch gerade gucken, ob die die Ohren gewaschen haben.
0: ja so, bitte einmal Ohrenkontrolle. <lacht> oh, also. Ja, ich weiß ja auch nicht.
1: Ich meine, man kann ja froh sein, dass seine Schule nett ist. Aber das...
0: Ja, wobei, wobei äh, da Dumm, wahrscheinlich auch mittlerweile, wenn, also ähm, die Meldung geht ja eigentlich noch weiter, dass bei den Abi-Prüfungen, die so weit auseinandergesetzt werden, dass da eh ohne Maske, aber das ist ja sehr, nicht mal bei allen Prüfungen so, man dann hat ich denke mal, das, das wird es da auch geben. Wahrscheinlich. Wenn du einen Dummen findest, der dann irgendwie in Funkweite äh, dann dir da rumgoogelt. Und aber
1: das Gute ist ja, wenn du wirklich einen Deppen da sitzen hast, der wird ja äh, bei der praktischen Prüfung auch durchfallen.
0: Ja, natürlich also, fällt ich mein, einem das mein, mein, auf die Füße irgendwann. Ja,
1: ich meine, die Dummen erwischst ja dann trotzdem noch, die wirklich nur schummeln und nicht lernen. Ja. Aber ich finde es halt irgendwo auch einfach dreist. Also ich meine, ich habe ja auch gespickt, dann irgendwann in der weiterführenden Schule so, und ich so. ich dachte bei der
0: Führerscheinprüfung. Nee, da
1: nicht. Da hatte ich viel <lacht> zu viel Schiss. Aber ich habe das noch so gemacht, irgendwie mit Respekt. Hm. Weißt du, man hat früher gespickt mit Respekt. Da hat es im Zettelchen, im Mäppchen oder so oder auf dem Schoß. Aber das, das, da konntest du ja nicht so viel drauf gucken. Ich fand das viel respektvoller. Das ist für mich so eine Nummer, das ist saumäßig respektlos in meinen Augen.
0: Das ist Betrug. das ist, ja, ja, aber, aber auch, du hast, du auch aber hast, die
1: Leute haben doch eh schon keinen Respekt mehr. Und das ist für mich noch mal so eine Stufe draufgesetzt. Ich kann das gar nicht erklären. Weil wie dreist muss ich schon sagen, du filmst ja da nicht nur das. Du kannst ja auch andere filmen. Ja, ja. Das hat ja schon wieder was mit Datenschutz zu tun.
0: Das ist Überwachung. Ja. Das ist eine Wahnsinn. Und,
1: und ich finde einfach, das ist für mich eine Nummer härter, wenn du einen Spickzettel hast.
0: Ja. So, jetzt meint es jetzt, wie viele Punkte hast du oder Fehler hast du in der, äh, der theoretischen Führerscheinprüfung?
1: Beim ersten Mal bin ich durchgefallen mit zwei zu vielen. Und beim zweiten Mal hatte ich, glaube ich, zwei Fehler. Ja, also zwei ich. Punkte. ein Fehler, aber... also Du hattest ja. da so Nummern dahinter und anhand dessen... Ja,
0: ja, das, wie, wie viele Fehlerpunkte die geben. Genau, genau und zehn da war ich, das Maximum. Genau, da und da durfte. hatte ich
1: äh, zwei beim das, zweiten Mal. Oh.
0: Ich habe die Fragen auswendig gelernt tatsächlich. Ich bin mit null Fehlern da ich habe aber auch viel hin und her geübt, damals war das ja noch so mit, damals hat man das noch mit USB-Sticks gemacht, nee, ich mittlerweile das läuft nicht. das online.
1: Ich konnte das nicht, oder ich konnte es nur, konnt nur auch mit den Zetteln, wo du dann noch dieses Ding dran gehalten hast und geguckt hast, ja, ob es falsch oder richtig da, war.
0: Damit wollte ich gar nicht anfangen, die haben gesagt, wir haben hier die digitale Lösung, ja gib her.
1: Ja, aber ich bin. Ich brauche das immer so in der Hand,
0: weißt du. Ja, ich habe dann überall gelernt, unterwegs, in, in der Bahn und, und so. Ja.
1: Wie oft bist du bei der praktisch bei der praktischen durchgefallen? Gar nicht. Ich auch nicht.
0: Ja also ich, ich hatte ja zwei praktische, weil ich ja noch den Anhängerführerschein gemacht habe, der ist ja noch mal hinten dran, also es sind noch, noch, mal, noch mal ein paar Fahrstunden, dann keine Theorie mehr, aber äh, noch mal Praxis und davon eine Prüfung, das hatte ich dann auch noch, alles alles gut.
1: Das Beste war, wir gingen damals, also ich ging in die Prüfung das, und da hat mein Fahrschullehrer was gesagt, wo ich dachte, was willst du denn jetzt? Guck mal, ob die Handbremse funktioniert. Ich guck den an, wie soll ich denn jetzt gucken, ob die Handbremse funktioniert? Ach ja, ganz einfach. Dann verdreht da er die Augen, der Prüfer drehte sich weg, also ziehst sie an und gibst Gas, Mensch. Okay.
0: Was ich jetzt auch mal gehört habe von jemand, der das mit dem seitlich-rückwärts-einparken nicht hinbekommen hat und der, der, der Prüfer dann irgendwann gesagt hat, so, du beobachtest mich, wenn ich den Kopf nach ganz rechts drehe, lenkst du eine Umdrehung ein, wenn ich wieder gerade gucke, lenkst du zurück und dann stehst du perfekt in der Lücke. Zwei-, dreimal geübt, hat geklappt und die Person hat hinterher dann das Einparken gelernt. <lacht>
1: Das habe ich tatsächlich auch erst im Nachhinein gelernt, das seitliche Parken. Also das
0: seitlich nebeneinander, ne? Und, und ja, ja, dann rückt in die Lücke rein. So, genau,
1: das habe ich aber erst weit nach der Prüfung Dabei gelernt. Das, das hat mir Kumpel einfach, beigebracht. Wenn,
0: wenn, der, wenn der Spiegel rechts dann an, der, an dem Ende von dem anderen Auto ist, dann einlenken.
1: Ja, aber es gibt Sachen, die lernst du erst nach der Prüfung. Du lernst erst fahren nach der Prüfung. Das ja. ist einfach eine Tatsache. Wer fährt denn auf der Autobahn oder auf der Landstraße, bei, wo 100 ist im vierten Gang? Ich, weil mein Fahrschullehrer mir das beigebracht hat. Und mein Ex-Freund damals, du kannst auch in den fünften <lacht> schalten. Das Auto hat einen fünften Gang. Kennst du den nicht?
0: Ja. Hm? So, wir haben noch eine Meldung dabei. 22 Jahre nach einem Banküberfall in Frankfurt-Eschersheim steht der mutmaßliche Täter nun vor Gericht. Der heute 50-Jährige soll damals 181.000 D-Mark erbeutet haben. Eine Strumpfmaske führte die Ermittler auf seine Spur. Dieser Fall führt zurück in die D-Mark-Zeiten, liebe Kinder. Das war die Währung, die wir vor dem Euro hatten. Knapp 22 Jahre nach einem Überfall auf eine Bankfiliale im Frankfurter Stadtteil Eschersheim hat Anfang März vor dem Landgericht Frankfurt der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen. Dem inzwischen 50 Jahre alten Mann wird vorgeworfen, im Juli 2000 die Bankmitarbeiter mit einer Schreckschusspistole und einer Bombenattrappe bedroht zu haben. Anschließend soll er mit 181.000 D-Mark die Flucht ergriffen haben. Die Summe entspricht heute ungefähr 93.000 Euro, wobei die Währung erst eineinhalb Jahre nach dem Überfall als Bargeld eingeführt wurde. Dem Angeklagten wird schwere räuberische Erpressung zur Last gelegt. Über viele Jahre war er untergetaucht. Insgesamt sollen vier Täter an dem Überfall beteiligt gewesen sein. Der 50-Jährige gilt aber als der Haupttäter. Auf die Spur des nun Angeklagten kam die Polizei erst Jahre später, nachdem er wegen anderer Delikte in Potsdam festgenommen worden war und die Beamten DNA-Proben entnahmen. 2018 kam heraus, dass diese DNA mit den gentechnischen Spuren an jener Strumpfmaske übereinstimmt, die im Fluchtfahrzeug nach dem Banküberfall gefunden worden war. Die Strafkammer hat vier Verhandlungstage bis Ende März angesetzt. Ja, da lernen wir draus. Wenn das doch schon geklappt hat, dann sollte man vielleicht nicht noch mal irgendwo was, ein krummes Ding drehen. Ne? So rächt sich das. Aber das ist
1: ja wie wenn du ähm, am Spielautomaten stehst und... Ja,
0: klar, das ist ja dann auch interessant. Oh, so eine und Such. beim
1: ersten Mal gewinnst du immer,
0: und dann, wirklich und dann immer nicht mehr. Ja. und dann zahlst, und durch. zahlst du und Ich Ich hab mal gespielt. Ich hab... Am Hessentag in Kassel, da stand irgendwo ein äh, diese Plüschtierautomaten, die auf der Kirme stehen, du kennst die bestimmt, mhm. bei denen man eine Münze einwirft und dann ist da so ein Greifer, den Steuerste, dann auf ein Kuscheltier zu und dann greift er zu, hebt hoch, das Kuscheltier fällt wieder runter und du denkst eigentlich, was sollte der Quatsch gerade. Und es hat geklappt, der hat zugegriffen und hat das Tier in den Ausgabefachschacht äh, geworfen und dann dachte ich, aha, geil. Hat ja noch nie geklappt. Komm, mach nochmal. Und hab dann, äh, ja, ich, ich hätte ja mit einem Euro das Kuscheltier gehabt. Ich habe dann, glaube ich, noch fünf Euro da reingeschmissen. Und äh, ja, dann ja auch natürlich nicht noch eins bekommen. Aber ich glaube, das ist ganz gewollt, dass die irgendwie jedes 20. Mal nur richtig zugreifen oder sowas. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch so eine Art Schummelsoftware so ähnlich wie beim... Ja, und das VW hatte ich mal ist. in
1: der Spielhalle. Und ich denke, das ist das gleiche Phänomen, wie wenn du irgendwas ausraubst. Du tust was und denkst, ja, hat geklappt, geil. Hm. Naja, und, und es entsteht eine Sucht. Du willst mehr und mehr ja, und mehr.
0: 181.000 Mark, also 93.000 Euro. Das ist auch nicht viel Geld, wenn man davon leben will.
1: Ja, du, von den Zinsen kannst du doch so oder so nicht mehr leben. Ja,
0: Zinsen, glaubst du, der legt das irgendwo an? Da, da wird doch sofort gefragt, wo kommt denn das her? Diese Menge Geld kannst du ja gar nicht belegen. Nee, aber... Weil, weil davon kannst du vielleicht zwei Jahre ordentlich leben, wenn du sparsam Aber dann bist. hätte
1: man das ja machen können, dann wäre doch gut gewesen. Ja. Aber das sind halt die Menschen.
0: Und es waren vier Leute, die mussten es ja dann auch noch teilen untereinander. Kann man ja. mal davon ausgehen.
1: Aber, ist denn, aber so ist der Mensch. Wenn, wenn einmal was geklappt hat, oh, das klappt wieder. Und ja, ja. der Mensch will immer mehr und mehr. Und
0: Ganz einfach, so Straftaten lohnen einfach nicht
1: Nee, aber es passiert ja trotzdem ständig. Jo. Hier im Nachbarort sprengen sie da auch in einerortige ja, Geldautomaten. Ja, in Mittelhessen werden
0: regelmäßig Geldautomaten gesprengt. Also ich glaube, man kann schon drauf wetten, wo der nächste ja. ist.
1: Wenn es irgendwo rumst. Ah, Mittelhessen wieder. Ist ja, ja nichts Neues mehr.
0: Ja. Soweit unser Nachrichtenüberblick. Mängler ist das mit SV We Night Falls Das war das Rotschbrötchen heute zum 89. Mal
1: Es verabschieden sich
0: der Gregor
1: und die Desiree
0: Das war's, was wir euch heute anzubieten hatten Wir hoffen, es hat euch gefallen trotz wir der gerade sehr schwierigen Lage
1: Wir hoffen, wir konnten euch auf andere Gedanken bringen, wenigstens kurzzeitig
0: Ansonsten haben wir auch noch einen anderen Podcast, den wir gerne am Ende der Sendung noch mal erwähnen wollen. Die musikalischen Verbrechen. Das ist eine Comedy-angelastete Musikrezension auf musikalische-verbrechen.de. Kann man an dieser Stelle ja auch mal darauf hinweisen. Damit verabschieden wir uns für heute. Eine Podcast-Sendung gibt es auf quatschbrötchen.de. Ausgabe 89 Tschüss! Tschüss! Danke fürs Einschalten. Das war das. Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank.
1: Die unter Strom stehen. Noch... Den Lacher würde ich doch drin
0: lassen. Ich komme die Outtakes am Ende der Sendung. Soll Noch agiler Pirat mit intakter Kanone?
1: Komm, gib ich mach das. Gepär. Ich kann das. Ich bin... Gib.
0: Dann tauschen wir einfach. Quatsch.
1: Quatsch. Quatsch. Quatschbrötchen. Der Keks hatte sich als Eingewöhnungskuscheltier dem BH seiner Mama auserkoren. Er nannte ihn Huber. Huber kam über Wochen mit zur Kita.
2: <lacht> Huber. <lacht> Huber <lacht> Ich komme mal da drauf Das sind Kinder Uber. Huber Huber <lacht> Huber Glaub, weißt du, jeder Name, aber Huber
1: <lacht> für den BH. Hey, es sind Kinder.
0: Es ist alles ganz normal. Huber ist nur in meinem Kopf.